0: Keď zabolia ťa tvrdé slova a srdce rania ako byče, staré rany sa jatria znova, ty vlastnosti maj holubičie Keď tvrdosť ľudská zasiahne, ťa ako pest rovno do duše, slzí ťa vodne v noci sítia, hľaď, by si pokoj ne, by ti pokoj neušiel. Keď krívdaš havá, ohňom páli a nikde nemáš priateľa, Hľaď, aby ti duša v každom žiali odpúšťať všetkým vedela. Keď sklamania za zhorké bleny ťa pripravujú ospánok, pamätaj, tu je dobrý, verný pán pánov, boží baránok. Keď zaplaví ťa v utrpení a smútku príval storaky, pán Ježiš žialná radosť mení a láskou robí zázraky. Keď nesieš breme mnohých hriechov, obrovskú ťarchu svojich vín, keď umáraš sa bez útechov, zachrániť chce ťa Boží syn. Za všetkých trpel na Golgote, kajúcich spasí Boh náš kráľ, s ním života a väčšný podiel, kto sa mu z láskou odozdal. Amen. A tak, milí bratia, prvú ako spoločne započúvame do dnešného Božieho slova, ktoré nachádzame v Evaníliu podľa Matúša v 15. kapitole od 21. po 28. verš budeme vyznávať vieru všeobecnú kresťanskú a tak sa spojíme s celou vyznávajúcou církvou. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježíša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, Narodil sa z Márie Pany, trpel pod ponským pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svetého, Svetú Církev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechovo odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Ďakujem pekne. Potom odišiel Ježíš, otiaľ a utiahol sa do krajov Týra a Sidona. A hľa, kanánska žena prišla z oných končín a kríčala, zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, Dcéra sa mi strašne trápi, posadla démonom. On jej však neodpovedal ani slova. I pristúpili učeníci a prosili ho, odbaviu, um, alebo kričí za nami. Odvetil, ja som poslaný len strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila, páne, pomôž mi. On však odvetil, nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteniatám. Odpovedala mu, áno, pane, ale veď aj šteniatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš. O žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. I ozdravela jej dcéra v tú hodinu. Amen. Toľko je slov písma Svetého. My, bratia a prečítaný text by k mohol byť jedným z klasických rozprávaní o tom, ako Pán Ježiš pomohol niekomu, kto uveril. Ale počuli sme tiež, že niečo tu nesedí, niečo tam škrípe alebo je v takej miernej dizarmónii. Na prvý pohľad pôsobí tento text aj popri svojom šťastnom konci priam šokujúcim dojmom. Človeka Ježíša si často predstavujeme ako toho milého muža v bielom, v bielom ruchu s modrými očami, ktorý nám prišiel povedať, aby sme boli k sebe tiež milí a plný. To je samozrejme karikatúra. Ale láska k blížnemu je predsa podľa Ježiša spolu s láskou k Pánu Bohu naozaj najväčším prikázaním láska k druhému človeku. Ako je teda možné, že práve Ježiš, ktorý pri každej príležitosti kritizuje izraelský exkluzivizmus a odľučtenú náboženskosť, prirovnáva cudzinku, ženu kanánku, pohánku ku psovi. Ešte pred niekoľkými kapitolami, späť v 11. kapitole, Ježiš vyzdvihuje práve tie dve pohanské mesta, Týrus a Sidon, za lepšie vzory viery ako domovské mesto Kafarnaum. Napriek tomu sa teraz hlási výlučne k Izraelu. A ešte skôr uzdravil dvoch posadnutých mužov v pohánskej krajine Gadara, bez ohľadu na to, že by, ich, ich, ich pôvod, že by ho ich pôvod nejak pohoršoval. A kde myslí slova o milosrdnom Samaritánovi? Či neplatí, že pomáhať máme bez ohľadu na význanie a národnosť? Je nakoniec Ježiš naozaj poslaný len k Izraelu? Len k svojej církvi? Stavia sa Ježiš na stranu tých, ktorí v súčasnej situácii migračnej krízy volajú pomáhajme len kresťanom. Dajú sa týmto Ježišovým výrokom obhájiť rasová segregácia a námoženská namyslenosť. Celé evanílium, aj iné Ježíšové slova majú práve opačný dôraz, práve opačný akcent. Kráľovstvo Božie a odpustenie hriechov sa týkajú celého sveta. A Apoštol Pavol píše do církevného zboru v Galácii známe slova, veď nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jednosti v Krístu Ježiši. Nikto nie je nadradený nad druhého. Ako sa teda vysporiadať s tým, že Ježiš tu zdôrazňuje zastaralé izraelské presvedčenie o tom, že Kanánci sú náboženský podradným národom. V starej zmluve to naozaj počujeme niekoľkokrát v niekoľkých rôznych kontextoch. Napríklad v prvej knihe Možišovej v 9. kapitole čítame Prekliaty Kanán otrokom otrokov buď svojim bratom. Ide tu teda o zlyhanie človeka Ježiša? Alebo je to jeho nejaká zvláštna pedagogická metóda? Alebo naozaj ide o faktické odsúdenie pohanov podľa zákona? Otázka je to palčivá, ale myslím si, že nás trochu odvádza od hlavnej intencie tohto príbehu. My sa totiž, totiž to automaticky stotožňujeme, s Ježišovým ľudom a máme pocit, že nás by samozrejme odmietnúť nemohol. V skutočnosti ide tak, ako v celej Biblii práve o nás. Evangelisti Matúš a Marek o tejto udalosti píšu preto, aby podobne ako Apoštol Pavel obhajili misiu medzi pohanmi. Nakoniec to počujeme, že chleba je dosť aj pre nich. Ale mali by sme si uvedomiť, že nejde len o prijatie tých cudzích, ale že tých cudzí, tí iní, Bohu vzdialení, sme aj my. Žena zo zavrhnutého národa tu predstavuje každého človeka bez ohľadu na význanie, ktorý aj popri vedomí svojej ľudskosti a nízkosti, nehodnosti, prichádza za Bohom a prosí o jeho pomoc. Žena kanánka, ktorá pochádza z okolia bohanských miest, má veľkú bolesť, chorú ceru. Zrejme celkom zúfalá, hľadá pomoc, kde len môže, ale všetko je marné, všetko zlyháva. A tu prichádza Ježiš. Všimnime si, že ona ho pozná. Počula o ňom zrejme z veľkého chýru a vkladala do neho veľkú nádej. Volala na neho, pane. Syn Dávidov, čo je izraelský titul pre Mesiáša, kráľa a záchrancu. Vo svojom utrpení a žialí sa obracia o pomoc k tomu, u koho si je istá záchranou. A to aj napriek tomu, že si je vedomá zásadného rozdielu medzi ňou a Ježišom. Volá na Neho. Prosí o milosť. Prosí o uzdravenie svojej cery. Ježiš jej predsa musí pomôcť. On ju isto vyslíši, vedie to syn Dávidov. Ježíš pomohol už toľkým ľuďom a určite sa zastane aj jej. Ale Ježíš jej neodpovedal ani slovo. Ani logos. Neodpovedá, Nereaguje. A ticho je tu ešte mrazivejšie ako nasledujúca úražka. Je tu naznačená asi najzásadnejšia otázka, ktorá trápi každého veriaceho, ktorý zažíva bolesť a osamotenosť. Čo robiť, keď Boh mlčí? Ako sa máme vyrovnať s tým, že Boh mlčí tvárou tvár ľudskému utrpeniu? Prečo Boh mlčí, keď matkám umierajú deti? Prečo Boh mlčí a definitívne, rozhodne a očividne nezasiahne do vojny na Ukrajine? Prečo močal vo osviečime? Prečo Boh mlčí, keď sa k moci dostávajú diktátori alebo manipulátori, populisti? Prečo Boh mlčí, keď ľudia zneužívajú vieru k násiliu, k ospravedleniu zabíjania, k rozduchávaniu tzv. svetej vojny? Prečo Boh mlčí, keď nás ovládne strach a nenávisť? Prečo Boh mlčí, keď strácame vieru, keď nami už nič nepohne, keď sme si ustal, ustlali v závetri a už nás ako si nič nepáli, nič neboli, nič nenatchne a nič nezapáli. Celá Biblia pozná toto Božie mlčanie. Veľmi dobre. Vyjadre, vyjadrenie opustenosti, ako tu rezonuje v nejednom žalme, napríklad v 13. žalme. Dokedy chceš hospodine na mňa trvalo zabúdať, Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár. Zažívali to iste aj starozmluvní proroci, ako napríklad prorok Abab, Abakúk, kde, kde čítame, dokedy budem volať o pomoc hospodine a ty nepočuješ. A dokonca aj sám Pán Ježiš Kristus volá na kríži, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Biblia nie je naivná správa o tom, že v príbehu o žene kanánke nás má pán Boh proste rád. Písmo nezamlčuje a nezahmlieva ľudskú bolesť. Kresťanstvo je nádejné, ale nie je optimistické. Dokonca ani Matúš nechce tak lacno zbožne povedať ver viac a bude ti pomôžené. Pán Boh ti pomôže. Mnoho komentátorov sa domnieva, že tu Ježiš len skúša ženinu vieru. V raju len chce niekde doviesť. Ale o tom nenájdeme v texte ani slovo. A hlavne, čo by to bolo za Boha, ktorý by ľudskú vieru skúšal tým, že by nechával človeka trpieť. Nie. Hoci tu Ježiš mlčí, tak rovnako ako vo všetkých ostatných situáciách. Prežíva bolesť spolu s tým, kto trpí. Možno človek, Ježiš, rieši otázku, že podľa písma má byť Mesiášom iba pre Izrael. Ale aj tak je žene na blízku. Iba jeho prítomnosť jej dodáva v tej zložitej situácii nádej. Božie mlčanie ešte neznamená Božie odmietnutie. Kananka nerieši otázku prečo, alebo na to nemá čas. Neprestáva volať. Možno ju Ježiš naozaj len nepočul. A navyše nie je sám. Možno sa prihovoria aj jeho učeníci. Veď predsa s Ježišom chodia už nejaký čas. Počuli ho a videli, že je potrebné pomáhať a dodávať ľuďom nádej. Lenže tí sa zachovali ešte horšie. Voči nešťastiu a bolesti boli ľahostajní, ako nemenovaní demonstrujúci, ktorí ignorujú zverstva na civilnom obyvateľstve, na civilnom obyvateľstve, buči či v či vyrpini. Nepáčí sa im, že ich žena vyrušuje. Náruša ich pokojný sprievod svojim šialeným hysterickým kríkom a robí im hambu. Vyzývajú Ježiša, aby ju odbavil, aby, prepačte, sklapla, je kľúd, nech im je, je im to fúk, či jej pomôže, alebo nie. Hlavne, nech sa na ňu nemusia pozerať. Bratia, sestry, môže sa nám zdať, že Boh mlčí, ale čo robíme my? Matúš rovnako ako Ježiš kritizuje všetkých tých, ktorí sa z Božnej viere hermeticky uzavierajú od okolitého sveta, aby náhodou nenarazili na problém zaoberať sa problémami obyčajných ľudí. A práve vtedy, keď máme pocit, že Boh mlčí, máme konať my. Vo svete nenájdeme dôkaz Božej existencie. Aj Biblia to otvorene hovorí. Boha nikto nikdy nevidel, hovorí Apoštol Ján. Ale ako vieme, ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. Matka chorej dcery poznala Ježíša Krista. klania sa mu a vie, že on jej dokáže pomôcť. Po Ježišových slovách, ktorými ju upozornili na jej pôvod, ona priznáva, že nie je dokonalou veriacou. Nie je správneho pôvodu. nechová sa vždy vzorovo. A Božiu pomoc si nezaslúži. Ale, bratia a sestry, kto áno? Kto si v tomto šírom svete zaslúži Božiu milosť, Božiu priazeň? Izrael? A jeho kniazy, kresťania, církevných hodnostári, katolíci či evangelíci, hajský či pravňanský církevný zbor je na svete jediný človek, ktorý by si zaslúžil Boží chlieb. Niekto, kto môže úprimne povedať, že v Božích očiach je viac ako pohán. Zvlášť teraz v pôste si uvedomujeme, že nesplňame Boží ideál. A napriek tomu prichádzame a prosíme hospodina o hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť, lebo tie sú od vekov. A omrvinky jeho milosti sa dostanú aj k nám, pretože Božej milosti je dosť aj pre Izraelcov, aj pre Bohanov, aj pre veriacich, aj pre neveriacich. Boh vie, že byť človekom nie je jednoduché. Sám si prežil opustenosť, bolesť i smrť. A spolu s nami ich prežíva znova a znova pri nás. A stále znova nám pripomína, že hoci sami seba alebo aj druhých niekedy odsudzujeme, on príma každého z nás. A tak nech naše neraz neisté srdce podopiera Pavlovou istenie, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežactvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, nejaké iné stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši našom pánovi. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Dráhý náš Bože, ďakujeme Ti, že svetlom svojho slova aj dnes, dnes prenikáš do šera našich myšlienok, do zažitých predstáv a stereotypov, ktoré nás neposúvajú vidieť v ešte väčšej miere kráse a plnosti Tvoju životodarnú lásku a milosť. Že nám z času na čas zošednieva že nie je pre nás vždy tou zácnou milosťou. Ďakujeme Ti, že si nám aj dnes posvietil do chápania, kto si Ty a kto sme my. Že hodnotu a dôstojnosť nám nepririeká ani církevná tradícia, ani príslušnosť našich predkov, ani rodokmeň, ale iba Tvoja láska, Tvoj záujem o nás a Tvoje milosrdenstvo. Uč nás, Pane, rešpektu voči všetkým ľuďom, s ktorými máme ideologický, politický či náboženský problém. Rozhorli nás v situáciách, v ktorých si myslíme, že mlčíš, ku solidarite, k pomoci a účasti na strádaní našich blížnych. Ďakujeme, Pane Ježiši Kriste, že vďaka Tvojej smrti a vzkrieseniu si zotrel rozdiel medzi deťmi a psíkmi, že sme boli z milosti prijatí za Božích synov a Božie dcery, Pane Ježiši Kriste, zmiluj sa nad nami a nad našimi deťmi, nad našimi krstnými deťmi, nad našimi vnúčatami. Daj nám smelosti a dôvery, aby sme z Tvojho nie vyrozumeli a zakúšali skryté áno Tvojej lásky k nám. Nedaj zahynúť našej viere a nádeji v Teba. A keby sme tvojmu mlčaniu nerozumeli, daruj nám vytrvalosť v modlitbách a pevnú vieru ktorá len v Tebe spoznáva záchrancu. Vyznávame, že nemáme žiadny nárok na Tvoju pomoc, ale dôverujeme Tvoje milosti. Buď milostivý nám, svojej církvi, ale aj celému svetu. A spoločne ešte takto volajme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, Taky na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, nech jej teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.